0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر ومحمد جمعه ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو نتناوب على تقديمها لكم انا شيماء ثامر
1: وانا محمد جمعه ونستهلها بالعناوين
0: خرجت ولم تعد وثائق البنتاجون السريه المسربه هل هي حقيقه ام مسرحيه جديده؟
1: مناورات عسكريه بين الفلبين وامريكا فما هي الغايات والرسائل؟
0: نتنياهو يهدد سوريا بدفع الثمن باهظا في حال قصفت تل ابيب من اراضيها ما خطة اسرائيل الجديده.
1: المغرب وصفقه محتمله مع واشنطن عنوانها منظومه الصواريخ مارس ما حاجه الدار البيضاء لها؟
0: تحيه طيبه لكم اينما تكونون والى التفاصيل، البدايه من قضيه وثائق وزاره الدفاع الامريكيه البنتاغون. منذ اكثر من اسبوع خرجت الوثائق السريه ولم تعد وواشنطن تستنفر بحثا عن مسرب تلك الوثائق والتي وصفها وزير الدفاع الويد أوستن بأنها وثائق أمنية عسكرية والمثير للجدل أنها لا تخص أمريكا وحدها بل تخص الأمن القومي لبعض الدول ومنها ألمانيا وأوكرانيا وغيرها وتوعد أوستن بالإطاحة بمسرب تلك الوثائق والجهة التي تقف وراءه
1: البنتاغون أوضح أن الوثائق شبيهة بتلك التي تقدم لكبار القادة ويشار إلى أن رويتر راجعت أكثر من خمسين من هذه الوثائق المدرجة تحت التصنيف السري وتزعم أنها تكشف بالتفصيل نقاط الضعف لدى الجيش الأوكراني وعن معلومات حلفاء للولايات المتحدة من بينهم إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا وقال مسؤولون أمريكيون أن بعضهم قدم تقريرات للخسائر في ساحة الجيش الأوكراني وبينت غضب تل أبيب من نشر تلك الوثائق والتي تبين وثيقة أخرى كيفية تقييم الولايات المتحدة لسياسات الحلفاء وكيف يمكن للولايات المتحدة ممارسة التأثير عليهم لتعديل هذه السياسات فمثلا تقول إحدى هذه الوثائق بأن إسرائيل تعتبر أن تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة بضغط من الولايات المتحدة سيؤدي إلى تدهور ملحوظ في العلاقات مع روسيا فهل تلك الوثائق ستكون القش التي تكسر ظهر العلاقات الدولية بين واشنطن وحلفائها؟ وهل هذه القصة حقيقية أم لا؟
0: وهل جهاز المخابرات الأمريكي بات ضعيفا إلى تلك الدرجة؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور أحييكم دكتور معنا وشكرا على قبول الدعوة بداية دكتور وثائق البنتاغون خرجت ولم تعد كيف تنظر إلى تسريب الوثائق بهذا التوقيت الزمني؟ وسط توترات كبيرة يشهدها العالم البعض يرى أنها قصة حقيقية البعض يقول مسرحية جديدة كيف تقرأ ذلك؟
2: اليوم في ظل طبعا المتغيرات الدوليه دعني اوصفها بانها هامه جدا يعني تاخذ ابعاد اكثر من انها استراتيجيه انحسار الدور الامريكي او التراجع الدور الامريكي في الساحه الدوليه هذا جانب جدا مهم الوضع الاقتصادي الداخلي الغرب الاوروبي والغرب الامريكي في ان واحد طبعا كل ذلك جاء نتيجه هذه المتغيرات وسبب هذه المتغيرات هو جمله من التحركات حقيقه الدوليه وفق القانون الدولي ووفق ايضا الشرعيه الدولية يعني فشل المشروع الصهيوني الامريكي في الشرق الاوسط وخصوصا في الجغرافيا السوريه هذا جانب جدا مهم الوقفة الإيرانية اليوم والتصدي مقابل السماح لها باستكمال برنامجها النووي أيضا جانب مهم واستكملت بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أيضا الموقف الروسي كان تصديا ل العنجهيه والاستكبار الدولي خاصه ان اوكرانيا كانت مسرحا لدعيني اقول الامور البيولوجيه الامريكيه والمحاوله لدر الخاصرة الروسيه مره اخرى عبر اوكرانيا انتفاضه هذا المحور الاوراسي جانب الايراني جانب اخر الفشل الذي منيت الاداره الامريكيه في سوريا ايضا جانب كلها عوامل ومتغيرات لجمت الاستكبار الدولي العالمي المتمثل في الإدارة الأمريكية وأيضا الغرب الأوروبي الذي يتبع بشكل مباشر وعلني لهذه الإدارة لذلك أعتقد أن الأمر وتسريب الوثائق السرية جاء ربما بحالة قسرية لإظهار أو نأخذ الجانب الاستخباراتي لاظهار ايضا العجز الامريكي مره اخرى، وانا انفي ان تكون هي تدوير للزوايا من قبل الاداره الامريكيه او الاستكبار او دعيني اقول الغرب الاوروبي بشكل عام، وتدويرا للزوايا للالتحاق ب يعني خطط استخباراتيه جديده قد تناور بها الاداره الامريكيه لاعاده تموضعها الدولي او تشكيل <تصفيق>
1: طيب دكتور بشير يعني ربطا مع ما تفضلتم به الوثائق كشفت أن واشنطن تتجسس على حلفائها وعلى رئيس النظام الأوكراني نفسه بالإضافة إلى التجسس على إسرائيل وكوريا الجنوبية يعني هل تعتقد أن هذه الوثائق ستكون القشة التي تكسر ظهر البعير وتحدث عن العلاقات الدولية مع واشنطن وحلفائها
2: الإجابة بأن ما منيت به من فشل وهذا الفشل طبعا لا يتوقف على حاله عسكريه او يعني هو كان فشلا بكل المناحي الاقتصاديه، يعني يعني اذكر مثال بدات العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا بعد شهرين من بدئها اعلنت اوروبا انها في ضائقه، اعلنت الاداره الامريكيه ايضا ان الداخل الامريكي في ضائقه، وهذا كشف لنا زيف هذه القوى وهذا الاستكبار وكشف أيضا لنا الكثير من الجسور الهشة التي كانت تتقاوى بها وتدعي بأنها تملك زمام المبادرة اليوم الإعلان عن هذه الوسائق الإعلان عن أنها تحاول لدغ أماكن أخرى يعني إن كنا نتحدث عن أوكرانيا نتحدث عن وسائق استخباراتية بشكل مختلف أو متنوع إنما يعني يقع هذه الإدارة في أيضا المربع الوهمي الذي هي تحاول من خلاله إعادة تموضع كما ذكرت لتبيان حقيقة أنها ما زالت تراوغ على استكمال الأحاتية القطبية واستكمالا على أنها ما زالت تمتلك زمام المبادرة وأيضا تصدير ازماتها الداخليه الى الخارج اما الامر يتجه باتجاه يعني عالم متعدد الاقطاب كشفت به جميع إجراءات والاستخبارات والتموضعات الدوليه الامريكيه الهشه مقابل دعمها ويعني عمليه بمعنى سيطرتها على مكان القرار والقانون الدولي بشكل عام
0: نعم دكتور يعني واحدة من تلك الوثائق تحدثت عن أن واشنطن تعلم جيدا بمكامن الضعف في الجيش الأوكراني وأنها كانت تعلم بالأعداد التقريبية الخسائر التي قد تقع في صفوف أوكرانيا من جهة أخرى تحاول واشنطن أن توجه الاتهام نحو موسكو باختراق منظومتها الأمنية كيف تقرا ذلك؟ ما الذي تسعى له واشنطن برايك؟
2: جدا السؤال مهم وحقيقه الامر يعني بحاجه الى تفاصيل اكثر من ان يختصر في زمن قليل يعني اليوم الاداره الامريكيه بعد طبعا انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب البارده وذهبت ابعد من ذلك الى ان تقول للعالم نحن يعني نحن القوى الاستكباريه الاولى والاحاديه واخذت قراراتها دائما في هذا في هذه النمطيه وهي تعلم حقيقه الامر يعني ان دائما شعارها امريكا اولا لذلك لا يهمها ان كانت في اوكرانيا تعتمد على قوه الجيش او تعتمد على ان تكون هناك يعني او ربما لم تكن في وارد ان يكون هناك عمليات عسكريه، انا اتوقع لم لم تتوقع ان روسيا يوما ستجرؤ على هذه ال الخطوه في في اوكرانيا، هي يعني لم تعمل واتحدث هنا عن الاداره الامريكيه، لم تعمل على ان ان تركز على الجانب العسكري، كان تركيزها على الجوانب البيولوجيه وتصدير المخاطر الصحيه والامراض وما الى ذلك من نتائج بيولوجيه عبر وضع يدها على او انشائها لمعامل بيولوجيه في اوكرانيا و باعتبارها الخاصره الروسيه، هذا جانب جدا مهم، لذلك كان الجانب العسكري ربما يعني ليس مهملا ولكن ياخذ الحلقه الثانيه او الثالثه ليست الدرجه الاولى، هذا جدا جانب مهم، في المقلب الاخر كان هناك تحضير حقيقه الامر ووعي من قبل الاستخبارات الروسيه، الاداره الروسيه في التصدي لهذه الاجراءات ودراسه مكثفه عبر يعني قنوات كبيرة جدا لمعرفة ما تخطط له هذه الإدارة المتزاعمة للاستكبار دائما يعني نوصف بأنها قادت استكبارا وانتزاع ونزاعات وفق, وفق يعني أهواء أمريكية وليس وفق القانون الدولي الإدارة الروسية كانت تعلم هذه الأمور جدا وتعلم ماهية ما تخطط له الاداره، لذلك عندما حان الوقت وادركت ان واتحدث هنا عن الاداره الروسيه، ادركت انها يجب ان توقف هذا المد الاستكباري وهذا الطمع من خلال وممارسات الاداره الامريكيه، قامت بالعمليه العسكريه الاوكرانيه، ليس حبا في ان تكون هناك يعني استحلال و مطامع جغرافية في أوكرانيا إنما للجم الإدارة الأمريكية عند, عند حد معين ووقفها عن هذه الممارسات الاجراميه، لذلك يعني بطبيعه الحال لا اعتقد ان تكون الاداره الامريكيه قد كانت قد تحضر لجيش اوكراني في مواجهه ال 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 الدوله الروسيه، هذا جدا جانب مهم، وفشلها في اكثر من مكان ان كان في افغانستان، في العراق، في سوريا، عدم ايضا فشلها في 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 مباحثات ايرانيه لما يخص الملف النووي كلها ايضا اعطى هذه الهشاشه في طريقه التدبير والاستراتيجيه الدوليه للاداره الامريكيه.
1: الخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور بشير بدور كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم.
0: والى تل ابيب هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سوريا بانها ستدفع الثمن باهضا. في حال سماحها باطلاق صواريخ المقاومه من اراضيها صوب ابيب
1: بنيامين والذي ترأس اجتماعا امنيا اكد فيه ان اسرائيل لن تسمح بتهديد امنها القومي وانها ردت على صواريخ حماس التي اطلقت من لبنان الا انها واعني الحكومه الاسرائيليه تتوقع ان تكون هنا طرق اخرى للمقاومه الفلسطينيه منها سوريا لذلك هدد بأن سوريا وحكومتها ستدفع ثمنا باهزا في حال حدوث ذلك
0: عن هذا الموضوع كان لنا حديث مع الخبير العسكري اللواء يحيى سليمان والذي وصف التهديد قائلا
1: هذا التهديد متعودين
3: عليه ولا يمكن أن نهتم به لأنه لما تضرب المقاومة من لبنان أو من فلسطين أو من سوريا هم فصيل واحد ويعمل لغرض واحد وهو صد ورد العدوان الإسرائيلي على المنطقة بكاملها وعلى عناصر المقاومة أو تشكيلات المقاومة سواء في حزب الله أو حماس أو غيرها من فصائل المقاومة وسوريا معروف أنها تدافع وتحمي الجميع ضمن استراتيجية محاربة العدوان الإسرائيلي وإنهاؤه. لأن إسرائيل تمتلك أسلحة كثيرة وفتاكة، لكن نحن نرى أن الحلفاء يجب أن يقفوا معنا موقفا قويا، لأن التهديد الذي يحصل على الحلفاء يجب أن يقوم الآخرون أو المعنيون بذلك لردع مثل هذه التهديدات. ونحن كلنا ثقه اننا سنرد عليها في من من كل مكان ممكن ان يتم او يمكن ان تستطيع قوى المقاومه من توجيه الضربات اللازمه للكيان الصهيوني والحرب مفتوحه ولا يمكن ان تقف عن تهديد من يمين من ياهو او غيره فهم يعرفون كيف وصلت الصواريخ وكيف فشلوا في صدها فهذه عبره لمن يعتبر ونحن ننتظر الرد القادم ان ان لم يكن تهويش اعلامي على الغالب انه يكون يعني حرب نفسيه وفقاعات ما ليس لها معنى
1: كان هذا تعليق للخبير العسكري اللواء يحيى سليمان
0: بدأت أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية في وقت تسعى فيه الدولتان الحليفتان للتصدي لتصاعد النفوذ الصيني بالمنطقة يشارك نحو عشر ألف جندي في التدريبات التي ستتضمن للمرة الأولى إطلاق نار بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيطرة عليه بصورة شبه كاملة
1: وفي سياق التدريبات سيتم هبوط لمروحيات عسكرية في جزيرة فلبينية قبالة الطرف الشمالي لأكبر جزر البلد لوزون على مسافة حوالي 300 كيلومتر من تايوان تجري هذه المناورات السنوية المعروفة باسم باليكاتان التي تعني بالفلبينية جنبا إلى جنب بعد تدريبات واسعه اجرتها بكين لثلاثه ايام وتضمنت محاكاه ضربات محدده الاهداف وتطويق جزيره تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من اراضيها قال الجنرال اريك اوستن من قوات مارينز انه بهذه التدريبات ستعزز القوات الفلبينيه والامريكيه القدره على القيام بعمليات مشتركه وستزيد كفاءتهم بفضل التعاون ما سيسمح لهم بأن يكونوا جاهزين لمواجهة تحديات العالم معا في مقالة الكولونيل ميديل أجيلار المتحدث باسم الجيش الفلبيني إن المناورات ستسمح بتحسين التكتيكات والتقنيات والآليات بالنسبة لشريحة واسعة من العمليات العسكرية
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشؤون الصينية الدكتور علي محمود ريا. أهلاً بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية وأبدأ معكم بسؤال متعدد المحاور إن صح التعبير برأيك ما الغاية من هذه المناورات وما هي رسائلها ولمن موجهة؟
4: تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المناورات الإظهار انها موجودة في هذه المنطقة المحيطة بالصين. وتحاول ان ترسل رسائل الى بكين ان المناورات الاخيره التي قامت بها بكين لا تخيفها ولا تخيف تايوان وان تايوان لديها الكثير من الحلفاء في المنطقه ان كان الفلبين ان كان اليابان ان كان كوريا الجنوبيه وغيرها من الدول التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه بناء حلف معها في محاوله لمحاصرة الصين من كل الاتجاهات.
1: يعني مناورات تجعل من مياه بحر الصين الجنوبي اقليما مفتوحا في الاستعراض الحربي. دكتور هل من مواجهه مفتوحه تنتظر بكين وواشنطن؟
4: اعتقد ان الموضوع لن يتجاوز موضوع يعني مرحله ارسال الرسائل ورفع السقوف، لم يتطور الامر الى معركة عسكرية مباشرة أو مواجهة مفتوحة عسكريا بين البلدين، قد نشهد مواجهات دبلوماسية على أكثر من صعيد، قد نشهد يعني بعض الضغوطات الاقتصادية أو المزيد من الضغوطات الاقتصادية ولكننا لن نشهد بالتأكيد مواجهة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في منطقة بحر الصين الجنوبي التي يمر منها نسبة كبيرة جدا من التجارة العالمية وقطع هذه النقطة أو تحويل هذه النقطة إلى نقطة حرب سيؤدي إلى إضرار كبير بسلسلة التوريدات وخاصة في التي تعاني من أزمة كبيرة بسبب أزمة أوكرانيا وبسبب أزمة كوفيد 19.
0: دكتور لو نظرنا من زاوية أخرى يعني المناورات الأمريكية الفلبينية جاءت بعد أن أنهت الصين ثلاثة أيام من المناورات الحربية حول تايوان قد يقول البعض لماذا حلال لي وحرام على غيري اليس من حق الدول ان تتجهز لتدافع عن نفسها كيف تقرا ذلك
4: يعني حتى آه كلامك صحيح وحتى اذا لاحظت يعني عاده الولايات المتحده الامريكيه لا تكون مناوراتها داخل اراضي الولايات المتحده الامريكيه، نحن نسمع عن مناورات مشتركه في كوريا الجنوبيه، نسمع عن مناورات مشتركه مع الفلبين، ونسمع عن مناورات مشتركه في اوروبا في محيط روسيا، هذه المناورات كلها تحدث لتجهيز الجيوش للعدوان على جيوش اخرى على بلدان اخرى او على جيوش اخرى، بينما الدول الاخرى نراها تقوم بالمناورات على حدودها المباشره، يعني الصين قامت بالمناوره على حدودها من الولايات المتحده الامريكيه ما الذي ياخذها الى منطقه قد تسبب فيها حربا مدمره في حال تطورت الامور او في حال حصل ما لا شيء غير متوقع؟
1: يعني الولايات المتحده الان تؤكد على ضروره الحوار. برايك دكتور هل الطريق الى طاوله الحوار يمر عبر كل هذا التجييش والتحشيد؟
4: برايي وكما اسلفت في الاجابه الماضيه ان من يعلم عن الولايات المتحده الامريكيه يعلم انها تقوم بتجهيز اوراقها بشكل دائم وهذه المناورات ورفع السقوف لان الولايات المتحده الامريكيه تعلم انها اجلا عاجلا او اجلا ستقوم بالجلوس الى الطاوله مع الصين ومع روسيا وهي تحاول بهذه المرحلة فقط تجميع المزيد من الأوراق حتى تكون اثناء المفاوضات اكثر امكانيه في الوصول الى النتائج التي تريدها، مع علمها المطلق بان اي حرب بينها وبين هاتين الدولتين هي حرب نوويه ستكون مدمره ليست فقط على الصين وروسيا بل ستكون مدمره على الولايات المتحده الامريكيه نفسها بسبب وجود الاسلحه النوويه.
0: دكتور اختتم معكم بسؤال اخر، يعني حضرتك تحدثت عن رسائل هذه المناورات، هل تعتقد انه هناك رسائل موجهة إلى روسيا التي تقوم بعملية عسكرية خاصة الآن بأوكرانيا؟
4: يعني ممكن اعتبار هذه الرسالة موجهة إلى روسيا بشكل غير مباشر وإمكانية وجود الولايات المتحدة في أكثر من مكان تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إظهار أن جيشها مازال مستعدا وهو جاهز للحرب بأي لحظة بشكل غير مباشر لروسيا وهي بشكل مباشر للصين تقول لها أنني موجود على حدودك يعني إيجاد مناورة ب 18 ألف جندي في منطقة محيطة بشكل مباشر بالصين هي رسالة مواجهة للصين بأنها يجب عليها أن لا تدعم روسيا بشكل كامل حتى لا تتعرض هي أيضا لضغوطات عسكرية واقتصادية وهذه مشكلة كبيرة أو اختلاف كبير في وجهات النظر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية
1: الخبير بالشؤون الصينية الأستاذ علي ريه كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم
0: وإلى المغرب وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع منظومات صاروخية من طراز هيمارس إلى الجيش المغربي تضم 18 وحدة من هذه المنظومة الصاروخية بقيمة 524 مليون دولار
1: وهيمارس هي راجمة صواريخ سريعة التنقل مجهزة بصواريخ تكتيكية وقنابل مجنحة بعيدة المدى تركب على مدرعات خفيفة قالت الوزارة إن الصفقة تخدم تحقيق أهداف الولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي
0: ولفتت إلى أنها تتضمن تقديم المساعدة إلى المغرب الذي يمثل حليفاً استراتيجياً خارج حلف شمال الأطلسي الناتو إضافة إلى كون شريكاً مهم في ضمان الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بشمال أفريقيا. من
1: جهته اعتبر المغرب أن هذه الصفقات تعزز قدرة الرباط على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. فما هي هذه التهديدات؟ وهل تستوجب حقا هذا التخوف والسعي لاقتناء أسلحة فريدة؟
0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة اللواء أركان حرب الدكتور سمير. فرج أهلا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية و. شكراً على تلبية الدعوة بداية سيادة اللواء ما الذي يكمن وراء موافقة واشنطن على بيع منظومة هيمارز المغرب بهذه السهولة وهي المعروف عنها أنها لا تبيع هذا النوع من السلاح إلا وفق شروط خاصة
5: جداً هي طبعاً بتمنع الكلام ده عشان بدل ما المغرب حتلقى لو ما رفضت هتروح لروسيا هتاخد من روسيا السلاح فهي طبعا بتلحق تضم المغرب لحضنها فالهدف من هذا الكلام انها طبعا لا تريد ان تخسر المغرب العربي خاصة ان الجزائر بتستورد السلاح من روسيا فبالتالي لو المغرب طلبت الامارس من امريكا وامريكا رفضت هنا هتضطر المغرب تخش الى طلب السلاح الروسي فمن هنا بتيجي اهميه ان, إن امريكا توافق للمغرب حتى لا تفقد سوء السلاح المغربي وخاصه ان المغرب اصلا بتعتمد على السلاح الامريكي وانت عارف ان جو بايدن بقاله تقريبا عده شهور بدا تعود امريكا مره اخرى الى افريقيا وعمل مؤتمر القمه للقاده الافارقه في واشنطن من عده شهور، كل ده بهدف ان هو يعود الى افريقيا مره اخرى خاصه ان وجد ان الصين وروسيا في السنوات الماضيه قاموا باستحواذ معظم الدول الافريقيه.
1: دكتور سمير يعني هل سيجد المغرب صعوبه في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحه؟
5: يعني... لا, لا 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 لن يجد صعوبة لأن الجيل الجديد جديد كله النهارده شغال على الكمبيوتر واللابتوب والسوشيال ميديا فلن يجد وطبعاً التدريب النهارده مهم الناس بتتدرب ممكن تتدرب في شهرين تتدرب في أربعة تتدرب في ست أشهر لكن في الأخر يعني المغرب برضو الشباب فيها متطور ومتعلم وأعتقد لن تجد صعوبة في أنها تستخدم مثل هذه الأسلحة المتطورة
0: سيادة اللواء من منظور عسكري هل تعتقد أن هيمار ستغير التوازن العسكري بالمنطقة؟ لا مش
5: هتغير لأن الهيمارس مش يعني الوحدات لما تاخد لها كتيبتين ولا هيمارس مش هتغير التوازن العسكري، الكلام ده لما تاخد لوين ثلاثة يعني مثلا عشرين آه ستين قطعة هيمارس أربعين لكن لما ياخدوا 24 قطعة هيمارس مش هتغير التوازن العسكري لأنها اه صحيح مدفوعية بعيدة المدى إنما آه ليست هي أنا أخاف من الدبابات اللي هي الأسلحة الحكومية. ممكن لو اديتهم الدبابات الام 1 اي 1 الجديده آه ممكن تغير التوازن لكن المدفعيه آه اللي هي ذات المدى البعيد يعني مش هتغير كتير في آه التوازن لان احنا كعسكريين بنحسب دايما القوه الهجوميه هي الاساحة الهجوميه هي التي تؤثر إنما المدفعية هي سلاح معاون للقتال فعشان كده مش هتغير تأثير كبير إنما قاطمة هتدي قوة للمغرب إنما ليست لن, لن تغير في موازين القوة في المنطقة
1: راجمات الصواريخ هيمارس تم إعطاؤها للإمارات وللأردن وقطر وقريبا المغرب دكتور يعني لماذا هي ممنوعة على مصر؟
5: لا مين اللي قال ممنوع على مصر؟ لم تحدث، لا لم تحدث لان مصر جابت المدفع الكوري المقابل للهيمارس، والرئيس السيسي من يوم ما هو موجود في الحكم هدفه ان انا اخد السلاح وصنعه عندنا، فالمدفع الكوري اللي هو بيسموه الشيطان او ايه، اللي جاء اتعرض السنه اللي فاتت في المعرض السلاح في مصر، فمصر جابته وهو نفس المدى بتاع الهيمارس ونفس قوته وهنصنعه في مصر، فعشان كده انا اخد ليه ويبقى ذخيرته وسيانته كلها من امريكا لا لا ما اعتقدش ان مصر طلبت الليمارس اللي احنا اخذنا نفس الماده بنفس المواصفات من كوريا وحصلناها عند رضمان
1: من القاهره الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله
0: وفي خبر عاجل كشفت الحكومه اليمنيه تفاصيل تنفيذ المرحله الاولى من اتفاق تبادل الاسرى مع جماعه انصار الله التي سيجري انجازها اليوم والمتضمن 322 اسيرا من اجمالي 887 اخر سيتم تبادلهم خلال المراحل الثلاث من تنفيذ الاتفاق قال
1: رئيس الوفد الحكومي في محادثات سويسرا لتبادل الاسرى يحيى محمد كزمان بأنه تبدأ اليوم تنفيذ عملية تبادل الأسرة حيث ستنقل طائرتان للصليب الأحمر سبعين أسيرا ومختطفا من صنعاء إلى عدن على فترتين بينهم اللواء محمد أو محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق واللواء ناصر هادي شقيق الرئيس اليمني الأسبق أضافت طبعاً بهذا الصدد أنه ستتولى طائرة تابعة لشركة الطيران اليمنية نقل 250 أسيراً من الحوثيين من عدن إلى صنعاء عبر رحلتين
0: ومن المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الثانية خلال يومين وستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة يتضمن اتفاق تبادل الاسرى الذي توصل إليه الجانبان بمحادثات استضافتها سويسرا الشهر الماضي افراج التحالف العربي بقياده السعوديه والحكومه اليمنيه عن 706 من اسرى انصار الله مقابل افراج الجماعه اي حركه انصار الله عن 181 من اسرى الجيش اليمني وقوات التحالف. في السياق نفسه
1: اعلن رئيس لجنه الاسرى في انصار الله عبد القادر المرتضى وصول 13 اسيرا من الجماعه الى مطار صنعاء الدولي مقابل اسير سعودي أفرجت عنه الجماعة بوقت سابق ضمن اتفاق سويسرا وبموجب الاتفاق ستفرج جماعة أنصار الله عن وزير الدفاع الأسبق اللواء ركن محمود صبيحي واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني كما ذكرنا سابقا بالإضافة إلى محمد وعفاش صالح شقيق ونجل عضو مجلس القيادة العميد الركن طارق صالح وأربعة صحفيين محكوم عليهم بالإعدام وعدد من الأسر السعوديين والسودانيين من قوات التحالف العربي حسب الحكومة اليمنية
0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء المكسار محدثتكم شيما ثامر
1: وأنا محمد جمعة وشكرنا موصول طبعا لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور والخبير بالشأن الصيني الأستاذ علي محمود رية
0: والخبير العسكري والاستراتيجي اللواء يحيى سليمان والخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب سمير فرج
1: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
0: Arabic دمتم بأمان الله وحظه